0: C'est un soir comme un autre. Je suis chez moi avec une amie. Je ne sais plus comment nous en venons à parler de ça. À un moment donné, elle rit en me disant « De toute façon, toi, avec toutes ces images de cadavres que tu vois. » Je soupire. C'est vrai. Alors, d'un coup, le visage de mon amie s'assombrit. Pour de vrai Tu les vois J'ai vu beaucoup d'images de corps. Je n'en ai oublié aucune. Au bout d'un certain temps, elle ne me hante plus. La seule qui me hante encore, c'est la première que j'ai vue. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Final. Le... Saison 3. C'est une après-midi comme une autre, à l'Institut de criminologie et de sciences pénales où j'étudie. Le médecin légiste est face au tableau, avec son ordinateur. On peut se demander, quel genre de médecin choisirait cette spécialité Quel intérêt La médecine ne sert-elle pas à sauver les gens Sincèrement, ne faut-il pas être un peu tordu pour faire ça La première idée reçue, c'est de penser qu'un médecin légiste, ou une, car il y a bon nombre de femmes dans le métier, passe son temps à réaliser des autopsies. Mais la médecine légale est loin de ne concerner que les morts. C'est aussi une médecine des vivants. En cas de coups et blessures, par exemple, ce sera au légiste de constater les plaies et traumatismes. Dans le cas de viol ou d'agressions sexuelles, notamment, il est primordial de rencontrer un médecin légiste. Pas un médecin généraliste, ni un gynécologue, qui ne sont pas forcément formés pour constater le type de blessure infligée. Parce que, comme l'explique le professeur à notre classe, une fois que tout est cicatrisé, c'est beaucoup plus difficile de faire reconnaître son statut de victime. Donc, d'une certaine manière, la médecine légale est plutôt la médecine des victimes, peu importe leur sexe et leur âge. C'est là qu'est apparue, projetée sur le tableau, la photo de l'enfant, un enfant de trois ans, la peau à vif, rouge. On ne voyait pas son visage. Il avait été plongé dans un bain bouillant et l'on pouvait voir l'empreinte de l'eau sur la moitié de son corps nu. Une empreinte nette, délimitée. Les parents de l'enfant assuraient au service de l'hôpital qu'il s'était jeté à l'eau précipitamment, sans faire attention. Cette version, leur version, ne collait pas avec les constatations médico-légales. Un enfant qui se jette à l'eau aurait présenté des brûlures sous forme de gouttelettes projetées. De tâches. Voici une autre idée erronée. Le médecin légiste ne donne pas un scénario circonstancié des événements. Il compare avant tout la, ou les versions, données aux enquêteurs, avec ses propres observations. Puis il dit « c'est compatible » ou « ce n'est pas compatible. Il peut déterminer les causes de la mort et les circonstances de la mort. Si elle est naturelle, accidentelle, suicidaire ou criminelle. Il peut distinguer, par exemple, si les coups ont été donnés avant la mort ou après la mort. À la barre, quand il expose les conclusions de son autopsie à la cour, le médecin légiste va utiliser des termes techniques comme « objet contendant » ou « objet tranchant ». Mais il ne va pas dire s'il s'agissait d'un poing ou d'un marteau, d'un couteau de cuisine ou d'un cutter. Un jour, j'assiste à un procès pour des faits particulièrement cruels. Les photos du corps ne sont pas montrées au jurés. Le médecin légiste vient de passer une heure à énumérer les lésions retrouvées sur le corps de la victime. Il essaie tant bien que mal de ne pas employer un vocabulaire trop médical. Mais la vulgarisation a ses limites. Elle devient vite trop imagée. Il lâche des mots comme « putréfaction avancée »,« magma cérébral » et « jus verdâtre » et s'en excuse aussitôt. Quand il termine, un bref silence s'installe dans le tribunal. Le médecin légiste attend les questions. Le président de la cour d'assises s'éclaircit la voix. Comment fait-on pour réaliser une telle autopsie Il y a le bruit, les images et l'odeur aussi. Ça doit être insupportable. Le médecin légiste esquisse le sourire de ceux à qui on a posé la question des dizaines de fois. Dans ce métier, ils vous le diront tous. Un corps est un corps. Quand ils exercent, ils ne se trouvent pas face à un voisin ou à un ami. Sinon, effectivement, ce serait insoutenable. Le médecin regarde alors le président de la cour d'assises et hoche la tête. C'est vrai, le bruit, les odeurs, ce n'est pas une partie de plaisir. Mais on le fait pour une cause plus grande. Pour le médecin légiste, probablement, il y a des rapports plus difficiles que d'autres à rédiger. Pour le président de la cour d'assises, probablement qu'il y en a des plus durs que d'autres à lire. Et pour la journaliste, des images plus dures que d'autres à regarder. Mais ensemble, nous osons espérer que cela sert une cause plus grande. Donner des réponses aux familles endeuillées. A-t-il ou a-t-elle souffert Aurait-on pu faire quelque chose Comprendre, savoir de quoi on parle et en discuter quel coup fut mortel Que s'est-il passé avant et après Pour, à la fin, permettre une chose essentielle. Redonner à la personne meurtrie son identité et qu'elle puisse, enfin, reposer en paix. Mmh. Fenêtre sur Cours est un podcast produit par arte-radio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site arte ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.